0: 喧嚣的世界中，你需要沉淀下来，安心修行。欢迎收听《人生是一场修行》，作者高金国，演播西村斜阳。一，把自己恢复到童年就干净了。国学大师南怀瑾说。真正的修养是把自己恢复到儿童阶段的活泼天真，那就干净了。人的一生有两个时段是最干净的，一个是出生之后，一个是临死之前。童年很干净，因为我们不安世事，经历一世浑浊,浊；临死之时，很多人会幡然悔悟，此生不过如此。又何必斤斤计较？放下了，想开了，自然就干净了。童年是干净的，可它究竟因何而干净？仅仅是因为少不更事吗？好像并非如此。在成人的世界，有时候我们很快乐，却没有尊严，所以我们笑着笑着就哭了；也有的时候，我们有尊严。却失去了快乐。童年对大多数人来说是一生中的唯一，在这个时期，既有发自内心的快乐，又有源于内心的尊严，有尊严的快乐，有快乐的尊严，成就了无可替代的童年。可以平淡，但请保持快乐。你肯定很讨厌汽车喇叭。他毫无韵律感可言，是一种讨厌的噪音。甚至本来你的心情很好，因为一连串冒犯你的喇叭声，心情就变糟了。所以，当你看到一块“如果你快乐就按喇叭”的告示牌，是不是会觉得很无聊、很天真，置之不理？是的，多数成年人都会这么做，但儿童不会。美国励志大师威尔·鲍温就给我们讲了这么一个故事。这个故事告诉我们，人只有在干净的时候，才会相信那些看似单纯的约定。而他的故事也证明了我们的认知：人最干净的时期只有两个，一个是童年，一个是死亡之前。该说的那块告示牌了。威尔·鲍温看到的这块牌子立在一条通往海边的公路边上，不远处就是度假胜地。不用问，这条公路上的车辆大多是为了度假而来。威尔·鲍温经常走那条公路，好几次看见那块粗糙的牌子，他并不在意。或许这是某个人的突发奇想，或许是恶作剧。或许只是某个人太无聊了。总之，看到那块写着“如果你快乐就按喇叭”的牌子，他没有照做，不按喇叭。不仅他，似乎大多数司机都是如此。有一天，他开车拉着孩子路过那块牌子，这一次他心情很好，看到牌子后无意识地按响了喇叭。孩子问：“怎么了？”前面有东西吗？爸爸说没有，我只是看到了一块写着“如果你快乐就按喇叭”的牌子。这次无意识的举动，或许是某种童年情愫的激发，我们不知道。更有趣的是，另一次路过牌子，这一次，威尔·鲍温的心情很不好。满头满脑都是些令人纠结的问题，孩子们却指着那块牌子大喊：“爸爸，按喇叭，按喇叭！”爸爸满足了孩子们的要求。奇妙的是，按下喇叭之后，大人的心情似乎被孩子和牌子带动了起来，变得十分快乐。事实上，大多数情况下，看到这块提示牌而去跟着做的是孩子。大人有时候也会无意识地跟着做，但那大多属于童心的偶尔萌发。大多数成年人已经不再相信这种天真的劝导。那么，这块牌子的主人会是一个孩童吗？威尔·鲍温决定寻找牌子的主人。这并不困难，因为距离牌子不远的地方就有一户人家，牌子的主人很可能就是这户人家的成员。比如孩子，情况并没有像我们想象的那么发展。这块令人快乐的牌子背后居然有个很凄惨的故事。牌子是房子的男主人立上去的，他太太患了绝症，医生预测他只有四个月到半年的生命了。他非常痛苦，很难入睡，我觉得快要被绝望淹没了。我的心好痛，然而我坐在那里的时候，听到有很多车子正要穿越低道去海滩。男主人说：“男主人知道那些车子是要去度假了。人这一辈子，难道还有比度假更快乐的事吗？”我坐在阳台上想到：虽然我太太快死了，但快乐可以不必随着她死去。其实，快乐就在我们周围。每天有几百辆车子行经我们家几百英尺外的地方，那里就是蕴含快乐的所在。所以，我就放了那块告示牌。是的，快乐不会随着一个人的死去而死去。男主人希望借助这块告示牌告诉妻子：，病痛虽在，快乐也在。忘记眼前的痛苦，倾听身边的快乐。按喇叭的车子逐渐增加，这好像变成了他的良药。他躺在房里时，只要听到喇叭声，就觉得很欣慰，知道自己不是孤单的在阴暗的房间内等死。他也享受着全世界的快乐，快乐真的就在他身边。这是一件多么美好的事！这个时候，威尔·鲍温给我们讲述的似乎不是和死亡有关的事情，而是一件和理想、和未来、和人生有关的事情。一切都那么纯净，有关快乐，无关死亡。如果不是因为这个濒死的女性，这里的喇叭声还会这么纯净吗？不会。在浮躁的世界里，我们听到的只是噪音。在纯净的年代中，纯真让噪音变得美妙。可以贫穷，但请保持尊严。所以，平淡的时候，请保持快乐。这的确很难，需要修行，甚至修炼。平淡不意味着没有快乐，而是你把快乐的标准提高了。换句话说，你的笑点高了，你不轻易笑了。网上流传着一个视频，一个刚会做的婴儿看到爸爸撕纸就笑，爸爸撕一下他就笑一串，屡试不爽。小婴儿如此可爱，以至于网友把这个视频称为“治愈系视频冠军”。因为看着这个视频，心中所有的烦恼都随着婴儿的咯咯大笑而去了，仿佛能治愈所有的疾病，包括心理的、生理的。面对好玩的事情，我们为什么不轻易笑了呢？难道不笑就代表了成熟？人这辈子有两个扣，系在脖子上，解开了，你就很舒服，很顺畅。解不开，成了死扣，你会被压得喘不上气来。每天忙着奋斗，到头来却忘了为什么奋斗。这两个扣，一个叫做平淡，一个叫做贫穷。小时候无拘无束，随心所欲，你没有理由平淡。年老了，人生将到终点，想平淡恐怕也没有多少机会了。所以。平淡在中年人身上出现最多，平淡、无聊、寂寞，这让你很难淡定。这个时候，真正的修行就是把残存在心底的那丝童趣找出来，让自己保留几分天真，以及天真带来的快乐。贫穷呢？这个世界上，富翁永远是少数，或许。经过若干年的打拼，你小有积蓄，但当你数数口袋里的钞票的时候，已然发现，貌似比较可观的积蓄，在北京城也只够买个卫生间。给你带来安全感的富裕，总是遥不可及。面对这个扣，我们的回答只有一个：保持尊严。尊严让我们活得有意义。拥有了尊严，钱就只是一堆纸。如果一个人把贫穷和尊严一同抛弃，他的此生就注定无法修行。还是讲一个来自美帝的故事吧。美帝有千般万般不是，但有一点值得反思：我们有些人为了富裕失去了尊严，他们有些人贫穷着却没丢掉尊严。一位女士初到纽约，孩子在公立学校读书。纽约的冬天很冷，暴风雪过后道路难行。即便如此，学校也没有停课的意思。校车每天艰难的行驶在路上，接送学生。女士很不理解，干脆停课多好。最终，她拨打了学校的电话，建议在这种恶劣天气下停课。学校回复。停课的确是个好主意，不过学校里有许多穷人的孩子，条件艰苦。这时让他们待在家中，如同待在冰窖。学校有暖气，还能提供免费午餐。考虑到他们，我们还是觉得不停课为好。这让女士很感动，但她随即产生了另一个想法，于是继续探讨。那么你们可以让穷孩子去学校，而让富孩子们留在家里啊？校方的回答令他震撼。不能这么做，我们不能再给穷孩子施舍的同时践踏他们的尊严。一个人如果贫穷，很难保持尊严，至少人们不会像对待上流社会那样对他刮目相看。中国的汉字十分形象的说明了这一点。穷的繁体字是“穷”，上面一个学，下面一个鞠躬的“躬”，意思是人如果穷了，腰都直不起来，整天弓着腰躲在穴里，没脸见人。这个繁体字映射了我国的一个传统思维：人穷了就没有尊严。这或许也是对的，因为在我们的人生经历中，会发现过无数个因为贫穷而丧失尊严的例子。但这种尊严是一种外来的尊严，并非内心的尊严。一个人如果贫穷，即便得不到外来的尊严，同样可以保持内心的尊严。如果连内心的尊严都失去，那他的人生恐怕就极失败了。我们的修行就是要找回这种内心的尊严，无论你是贫穷还是富有。